0: Jesteśmy w drugim e, liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale i przeczytamy wersety od 1 do 12 i m, przygotowując to kazanie, uświadomiłem sobie, jak, jak źle podzieliłem ten tekst. Akurat ja go dzieliłem, także e, Mata, nie obwiniajcie o to. <grym> e, po, tak naprawdę powinienem wziąć cały rozdział, jeśli chodzi o, o kontekst, więc niewykluczone, że dzisiaj też Przeczytamy, jeśli starczy czasu, do końca ten rozdział. A szerzej, w przyszłym tygodniu Andrzej jeszcze mówi te ostatnie wersety tego, tego rozdziału. E, postańmy, przeczytajmy. I jeśli macie swoje Biblię, to proszę, otwórzcie je. O, dzięki Mat- Jeśli macie swoje Biblię, to otwórzcie, dlatego że ten tekst nie będzie cały czas mm, wyświetlony, a będziemy przechodzić przez przez ten fragment. I czytamy tam tak. (śmiech) Jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia, nie dajcie wprowadzić się w błąd. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał dzień Pana. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, Bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odsemstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. Czy czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem wam o tym? Wiecie też, co go krępuje i sprawia, że zostaje ujawniony dopiero we właściwym czasie. Tajemnica bezprawia już działa, na razie jednak w ukryciu, dopóki nie ustąpi ten, który ją powstrzymuje, a kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. Przyjście człowieka bezprawia dokona się zgodnie z działaniem całej mocy szatana. To wyrzucić mu będą znaki i fałszywe cuda. A w przypadku tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, dzięki której mogli dostąpić zbawienia, da o sobie znać cała zwodnicza niesprawiedliwość. Czy cała zwodniczość niesprawiedliwości. Właśnie dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa, W innym tłumaczeniu mamy, że zsyła umamienie. Czyni to, aby uwierzyli kłamstwu i aby przez to zostali osądzeni wszyscy, którzy odrzucili prawdę, a znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. To jest słowo Pana. (śmiech) Usiądźmy. (śmiech) Jeśli śledzicie wiadomości, jakieś myślałem się, że w internecie, bo kto ogląda w tych czasach telewizję, to, to każdego dnia jest dużo, dużo informacji, które są niespokojne, które, które w jakiś sposób nas obciążają. Armia rosyjska popełnia niewyobrażalne okrucieństwa i zbrodnie za naszą wschodnią granicą. Wieczorne wiadomości zazwyczaj zawierają doniesienia o morderstwach, napadach z bronią w ręku, wykorzystywaniu dzieci lub ich molestowaniu, jak ostatnio sprawa ośmioletniego Kamila szczęstochowy, nad którym znęcał się jego ojczym, który już nie żyje zresztą. Cała Polska to śledziła. Czy sprzed tego tygodnia szesnastolatka, która w domu dziecka została zamordowana nożem, Open Doors donosi o strasznych prześladowaniach naszych braci i sióstr na całym świecie. To jest to, co słyszymy. To jest to, co, jak otworzymy internet, to 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 nas krzyczy. Po tych wszystkich wiadomościach można się zastanawiać, czy Bóg naprawdę panuje nad tym światem. Chociaż obecnie my nie cierpimy prześladowań. Być może przeszedłeś przez trudną próbę, jakąś chorobę, jakąś inną rzecz, może utratę pracy i zastanawiałeś się, gdzie w tym jest Bóg. Czy On mnie kocha, czy on, czy on kocha ten świat, czy może już Go opuścił? W naszym tekście Paweł pokazuje, że Bóg jest suwerenny nawet nad złymi władcami i złymi wydarzeniami. I w kulminacyjnym momencie historii najpotężniejszy ohydnie zły władca w historii zyska ogólnoświatową sympatię. Paweł pokazuje, że to wszystko jest częścią proroczego planu Boga, Paweł pokazuje, że Bogu się nic nie wymsknęło spod kontroli. Jego celem nie jest przedstawienie nam harmonogramu wydarzeń z czasów ostatecznych, aby zaspokoić naszą ciekawość, jak to będzie, kiedy i na jaki znak musimy czekać, żeby coś się tam wydarzyło. (śmiech) Napisał raczej to wszystko, aby pocieszyć prawdą tych prześladowanych nowych wierzących. I Leon Morris, Komentator zapisał następujące słowa: Paweł jest przekonany, że wszyscy ludzie i wydarzenia są w ręku Boga. Pisze, aby zapewnić ich, że cokolwiek się stanie, Bóg jest nad wszystkim. Bóg jest nad wszystkim. Musimy jednak zmierzyć się z kilkoma trudnymi kwestiami interpre- interpretacyjnymi, trudne słowo w tych wersetach. Postaram się wyjaśnić większość z nich w trakcie pracy nad tekstem, dlatego tak jak was prosiłem, miejcie otwarte pismo i śledźcie tekst. Na początku jednak muszę wspomnieć o poważnym podziale. Ci, którzy opowiadają się, to to, co mówiłem kilka tygodni temu, za przedstępnym pochwyceniem Kościoła, czyli tym przed uciskiem, twierdzą, że problem, którym zajmował się Paweł, polega na tym, że niektórzy fałszywi nauczycieli mówili tesaloniczanom, że przegapili w, w niebo wzięcie, to pochwycenie <śmiech> i znajdują się teraz w dniu pańskim, który obejmuje ucisk. I Paweł przypomina im więc, że uczył ich, iż ten dzień nie nadejdzie, dopóki najpierw nie nastąpi apostazja, czyli odstępstwo, odejście wierzących z Kościoła, tego prawdziwego Kościoła i nie objawi się człowiek bezprawia, ponieważ te dwa główne wydarzenia nie, ma, nie, nie, nie miały miejsca, mogli być pewni, że nie znajdują się w Strasznym Dniu Pańskim. I teraz krótka dygresja, bo, bo czasami sobie to czytamy i mówimy, no tak, dali się nabrać. My mamy tutaj Pismo Święte, czytamy je i przecież nie, nie damy się na to nabrać. Przepraszam moich amerykańskich przyjaciół, ale to jest dygresja, która nie jest zapisana, więc. W 2017 roku pewien pastor z Krakowa, niestety z Kościoła Chrześcijan-Baptystów, mówił, że 23 września będzie pochwycenie. Zwiódł prawie cały zbór. Ja byłem wtedy w radzie tego kościoła, tego zboru i naprawdę miałem ciężki czas. Naprawdę... Martwiłem się o to, ale też też nie wiedziałem komu ufać. Czytałem pismo, były jakieś różne argumenty i tak dalej. Więc to nie jest takie odległe, to nie jest coś takiego, że możemy nad tym przejść. Takich takich rzeczy, takich teorii jest co chwilę, co chwilę ktoś ogłasza koniec świata i co chwilę zwodzi jakichś ludzi. Więc dlatego chciałbym waszą uwagę i wasze skupienie nad tym tekstem, bo on nie jest łatwy. Ale, ale jest naprawdę ważne, żebyśmy zrozumieli, co tutaj Bóg przez Pawła chciał powiedzieć tesaloniczanom i jakie my wnioski możemy teraz, 14 maja 2003 roku, wyciągnąć. Jest kilka problemów z tym poglądem, który moim zdaniem wprowadza do tych wersetów z góry, z założoną ideę. Po pierwsze, gdyby tesaloniczanie myśleli, że przegapili to pochwycenie, i znajdują się w dniu Pańskim, z pewnością Paweł powiedziałby, czy nie pamiętacie, że powiedziałem Wam, że zostaniemy pochwyceni przed Dniem Pańskim? Ale Paweł tak nie mówi. Po co miałby im mówić o tych dwóch znakach? I Robert Culver Robert wspomina, czy Culver, tak, wspomina o drugim problemie z tym poglądem w swojej książce. Nierozsądnie jest przypuszczać, że myśleli oni, iż nastąpiło to pochwycenie i całe zgromadzenie, łącznie ze starszymi i innymi, którzy znosili wiele prześladowań ze względu na Pana, zostało pozostawionych w tyle. Czyli ktoś został wzięty, ktoś nie został. Czy przypuszczali, że sam Paweł, a może Sylas i Tymoteusz, z których wszyscy prawdopodobnie utrzymywali jakąś łączność, jakiś kontakt, z Tesaloniką również przegapili pochwycenie, również ich Pan nie wziął. Trzeci problem z tym poglądem polega na tym, że ci, którzy trzymają się tego właśnie wierzenia odnośnie pochwycenia przed uciskiem, twierdzą, że przyjście Chrystusa w wersecie pierwszym odnosi się właśnie do tego pochwycenia, ale to samo słowo w wersecie ósmym odnosi się do Jezusa i do Jego drugiego przyjścia po ucisku. Ciężar dowodu oczywiście spoczywa na nich, aby wyjaśnić, dlaczego Paweł bez wyjaśnienia użyłby tego samego słowa w tym samym kontekście, aby odnieść się do dwóch oddzielnych wydarzeń. Jak wiemy i wierzymy, będzie tylko jedno ostateczne przyjście Chrystusa, czyli drugie przyjście i koniec, nie będzie jednego, drugiego, w połowie i tak dalej. Ważne jest również, aby zauważyć, że nauczanie Pawła na temat czasów ostatecznych w listach do Thessaloniczan jest bardzo prawdopodobnie oparte na nauczaniu Jezusa w Mateusza 24 i 25 rozdziale, który, jak zgadzają się wszyscy komentatorzy, odnosi się do jego drugiego przyjścia. Wszyscy znaczący komentatorzy oczywiście, a nie do przedstępnego pochwycenia w niebo wzięcia. Jest więc mało prawdopodobne, że dwa odniesienia Pawła do przyjścia Pana odnoszą się do różnych wydarzeń. Czyli logiczne jest, że Paweł mówi tutaj w wersie pierwszym i wersie ósmym o jednym wydarzeniu. Obie odnoszą się do przyjścia Chrystusa po wielkim ucisku, jakkolwiek to będzie. A tak jak zaznaczyłem na wstępie, nie chcę wchodzić w harmonogramy. Nie nie o tym ten tekst. Jakim zatem był problem, do którego Paweł odnosi się w naszym tekście? I w jednym komentarzu wyczytałem, że czasowniki sugerują, iż byli oni wzburzeni, tesaloniczanie, i niespokojni, porzucali swój normalny, zdrowy rozsądek i codzienne zajęcia w nerwowej ekscytacji bliskością końca. Czyli z jednej strony była ta ekscytacja, że już blisko jest ten koniec, ale z drugiej strony był też strach. Co teraz? Czy my na pewno jesteśmy pogodzeni z Bogiem? Czy, czy, czy wszystko tutaj jest ok? Czy nikt o nas nie zapomniał? <śmiech> czy będzie zmartwychwstanie, czy nie będzie? Za chwilę o tym trochę więcej powiem, o tych herezjach, które w tych czasach, w tamtych czasach krążyły. Uważa, że fałszywi nauczyciele twierdzili, że przyjście Chrystusa i zmartwychwstanie już się wydarzyło, tak? Czyli by, były takie plotki, takie herezy, że to już było, że, 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 to, że to już się wydarzyło, że zmartwychwstanie już się wydarzyło. Także nie powinno być obecnego oczekiwania na jakiekolwiek przyszłe wystąpienie któregokolwiek z tych wydarzeń. Już nie ma na co czekać, krótko mówiąc. Mówi, że za tym wnioskiem przemawia sytuacja w Koryncie, gdzie niektórzy zaprzeczali, że nastąpi ostateczne fizyczne zmartwychwstanie umarłych. Takie herezje właśnie wynikały, no, wypływały z Koryntu. To również mogło pociągnąć za sobą przekonanie, że w ogóle nie będzie ostatecznego przyjścia Chrystusa. Skoro nie ma zmartwychwstania, tak? skoro już to się wydarzyło w jakiś sposób, to może Chrystus w ogóle nie, nie, nie przyjdzie i my po prostu tylko czekamy na śmierć, na, na ucisk, tak? na, na, na to, co, co, co złego ma się wydarzyć i potem... No właśnie, co potem? może do nieba, a może nie, bo nie wiadomo. Nawiązuje to do, do fałszywych nauczycieli w Efezie, którzy twierdzili, że zmartwychwstanie już nastąpiło. I o tym w drugim Tymoteusza Paweł pisze do... No właśnie do Tymoteusza. To jest drugi Tymoteusza 2,18, możecie sobie zapisać i później przeczytać, że zmartwychwstanie już nastąpiło. Czyli podsumowując, cesolniczani czekali, na według nich szybko zbliżający się koniec, tak? czyli wiedzieli, że koniec już nadchodzi, że żyją w czasach ostatecznych, zresztą tak jak my. Jednocześnie słyszeli od różnych mącicieli, że zmartwychwstanie już się wydarzyło, a oni zostali albo że go nie będzie. Nie wiadomo co gorsze, czy Bóg o nich zapomniał, czy właśnie, że, że, że już nie będzie tego zmartwychwstania. Natomiast przyjdą jeszcze większe prześladowania ból i strach i w skrócie Błędna teologia zabrała im nadzieję. I dlatego tak ważne jest, żeby mieć dobrą teologię. Dlatego tak ważne jest, żeby badać Pismo, żeby nikt i nic nie zabrał nam nadziei, jaką mamy w Chrystusie, prawdziwej nadziei. I mógłbym tutaj mówić o masie doktryn, na przykład pewności zbawienia, która jest podważana wielokrotnie. I i daje ludziom poczucie, tego, że w zasadzie to od nich zależy zbawienie, a skoro od nich zależy zbawienie, to uczciwie trzeba przyznać, że jest ono utracone, bo jeśli coś się opiera na człowieku, to już jest stracone, a nie na Chrystusie. Błędna teologia zabrała im nadzieję. Zastanówmy się, czy błędna teologia nam nie zabiera nadziei, czy nie zabiera nadziei naszym bliskim. Współczesna wersja tej fałszywej nauki zwana skrajnym Preteryzmem twierdzi, że Chrystus powrócił duchowo w 70. roku, czyli wtedy, kiedy świątynia została spalona i dlatego już nie powróci. I jest sprytnie zwodnicza, ponieważ mówi, iż Chrystus przyjdzie ponownie, ale kiedy jednak byśmy przycisnęli takiego skrajnego preterystę, okaże się, że Chrystus przychodzi ponownie w sensie duchowym za każdym razem, gdy odczuwamy Jego obecność. Trudno mi to skomentować i i, i zachować spokój, ale tak jest i tak wiele kościołów wierzy i wiele kościołów protestanckich, nawet w Polsce, nawet w tym czasie tak tak uważa. Zaprzecza on przyszłemu cielesnemu powrotowi Chrystusa. Ostrzeżenie, które Paweł daje w wersetach 1 do 3, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi odnosi się między m.in. do tej nowoczesnej wersji tej fałszywej nauki, odnosi się między innymi do, do tych bzdur, które były wygadywane w 2017 roku, że to już pochwycenie, bo coś tam na niebie się zadziało i, i, i teraz musimy, i będzie to pochwycenie, pochwycenia nie było, pastor to przełożył na, na miesiąc później, Pan Bóg się do tego jednak, jednak w kalendarzu to mu nie zagrało, też nas nie pochwycił, no i tak sobie żyjemy niepochwyceni. To są straszne rzeczy, ale właśnie Paweł o tym mówi. Nie dajcie się zwieść. Ponieważ w tych wersetach jest tak wiele do omówienia i trudno jest podzielić je na dwa kazania, bo jednak to jest pewna całość, nie mogę zająć się wszystkimi szczegółami tego tekstu, postaram się wyjaśnić główne kwestie. I główną myślą, jakbym mógł poprosić, jest to, wierzący mogą mieć pociechę pośród prześladowań lub światowego zła, ponieważ Bóg jest suwerenny nad wszystkim i w swoim czasie osądzi wszystkich grzeszników. My możemy się cieszyć, możemy być spokojni pośród prześladowań, pośród zła, pośród tych wszystkich newsów, które do nas dochodzą, ponieważ Bóg jest suwerenny nad wszystkim i w swoim czasie osądzi wszystkich grzeszników. Wiem, że to jest abstrakcja dla nas, ale nawet jeśli ktoś cierpi teraz za Ewangelię, to może zachować ten spokój, że Bóg nad tym wszystkim czuwa. Jakkolwiek odczuwa teraz ból fizyczny, czy psychiczny, czy jakikolwiek inny, to, to wszystko jest w rękach Boga i Bóg zadba o swoich świętych. I Poproszę kolejny slajd i przejdziemy do omawiania pierwszego punktu. Chociaż na świecie zawsze istniało zło, to tuż przed powrotem Chrystusa będzie się ono jeszcze bardziej nasilać. I znowu nie chcę wchodzić w czasy, w terminy, W to, ile będzie trwać, czy to będzie 7 lat, czy 3,5, bo Pan to skróci i tak dalej, i tak dalej. Nie o tym chcę dzisiaj mówić, ale Biblia jasno nam daje do zrozumienia, że tego będzie więcej pod koniec czasu i taki wniosek możemy bezpiecznie wyciągnąć z Pisma Świętego. Jak widzieliśmy podczas studiowania studiowania pierwszego listu do Cessoloniczan, 5, 1 do 18 Dzień Pański odnosi się do Bożej interwencji w historii w celu dokonania sądu nad jego wrogami lub w celu wybawienia i błogosławieństwa jego ludu. Czasami te dni sądu znajdowały się takie częściowe wypełnienie, gdy Bóg niszczył wrogów Izraela lub uwalniał swój lud od zagrożenia militarnego. Zresztą znamy, znamy to myśl odnośnie dwóch wypełnień proroctwa, że każde proroctwo ma dwa wypełnienia, jedno to bliższe, drugie niższe, nie chcę w to teraz chodzić. Natomiast to coś pokazywało, właśnie między innymi pokazywało to, jak będzie wyglądał ten wielki, straszny Dzień Pana, jak czytamy w Małych Prorokach. Jednak wszystkie te wydarzenia wskazywały na kulminację Bożego Sądu i zbawienia w pierwszym i drugim przyjściu Jezusa Chrystusa, ostatecznie Dzień Pański, do którego Paweł odnosi się w naszym tekście, zaczyna się od ucisku i kończy się drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. Przed powrotem Chrystusa muszą nastąpić dwie główne rzeczy. Bezprecedensowa, nie mająca wcześniej miejsca apostazja, odejście z Kościoła. I nie z Kościoła, tak jak niektórzy mówią, a z Kościoła Katolickiego, teraz odchodzą ludzie, no to chyba się przybliża z Kościoła Jezusa Chrystusa. Może tak to zostawię. Więc to i druga rzecz, ujawnienie człowieka bezprawia. Antychrysta, możemy powiedzieć. Zanim jednak zostanie on ujawniony, musi mieć miejsce trzecie wydarzenie. Musi ustąpić ten, który to powstrzymuje. Ustąpić ten, który to powstrzymuje. No i przejdźmy po kolei. Nastąpi bezprezensowa apostazja. Paweł wyjaśnia w trzecim wersecie, że dzień pański nie nadejdzie, jeśli najpierw nie nastąpi ta apostazja, czyli odstępstwo, czyli opuszczenie Kościoła Jezusa Chrystusa przez wiernych, dużo wiernych odejdzie. Okażą się niewierni. Słowo to odnosi się do odpadnięcia tych, którzy wcześniej wyznawali Chrystusa. Daje w siódmym wersecie do, dodaje, przepraszam, w siódmym wersecie, że tajemnica bezprawia już działa. Tajemnica odnosi się do tego, co jest ukryte i znane tylko przez Boże objawienie, które teraz zostało udzielone. E, jeden z komentatorów przepraszam, uważa, że Paweł odnosi się do proroctwa o antychryście z Daniela z jedenastego rozdziału Daniela, o którym wspomina w wersecie czwartym proroctwo Daniela wypełniło się początkowo przez Antiocha Epifanesa, który zbezcześcił świątynię i podawał się za Boga. Oczekuje ono jednak ostatecznego wypełnienia w tym człowieku bezprawia, czyli ten, ten Antioch, on oczywiście zbezcześcił to, tą świątynię, to jest fakt historyczny, zrobił to w bardzo plugawy sposób, nie będę opowiadał jak, możecie to sobie wygooglować, natomiast to oczywiście odnosi się do tego człowieka bezprawia, do Antychrysta, który wywyższy się ponad wszystkich bogów, zajmując miejsce w świątyni Bożej i pokazując się jako Bóg. I znowu, nie chce wchodzić w jakiej świątyni, czy świątynia będzie odbudowana, kiedy, czy już Żydzi to przygotowali, już tam czekają, jak to tam gdzieś w artykułach niektórych można yy, czytać, yy, że już tam jest podminowane wzgórze, już chcą mnie wysadzić i coś... Tam. Nieważne. Ważne jest to, co tutaj czytamy, że ten... ten Człowiek będzie pokazywał się jako Bóg. Będzie kazał się tak nazywać i będzie sobie do tego rościł prawo. Chociaż jeszcze się nie pojawił, Paweł mówi, że już działa w sposób zwodniczy poprzez tych fałszywych nauczycieli, którzy nękali Kościół w Tesalonikach. I to są mocne słowa. (śmiech) Wszyscy fałszywi nauczyciele przygotowują drogę do wielkiego pojawienia się samego człowieka bezprawia. Wszyscy fałszywi nauczyciele przygotowują drogę do wielkiego pojawienia się samego człowieka bezprawia. I dlatego trzeba uważać. Nie ma czegoś takiego jak małe zwiedzenie, małe herezje, małe poplątanie, albo ci to tam trochę tego nie rozumieją, albo tej księgi tam przyunaczają, ale ogólnie są ok. Naszym pragnieniem powinno być to, żeby sprawdzać cały czas, czy w to, co wierzymy jest zgodne z Pismem Świętym sprawdzać, czy Duch Święty faktycznie nas w tym prowadzi. Dlatego mówimy o Kościele reformowanym i ciągle reformującym się, ciągle sprawdzającym, czy wszystko jest z nami okej. Czy gdzieś ktoś nie wszedł wśród do nas i nie przekręca zdrowej nauki Pana. Dlatego nasze kazania opierają się na fragmentach, które tłumaczymy werset po wersecie, bo nie chcemy nic pominąć. I oczywiście to nie nie uchroni nas od błędu, od błędu może uchronić nas tylko Pan Bóg, ale wierzę, że przez Jego łaskę i przez Ducha Świętego robimy to całkiem nieźle i to jest tylko i wyłącznie Jego łaska. I trzymajmy się tego. Chociaż fałszywi nauczyciele nękają Kościół od najdawniejszych czasów, Jezus wyjaśnił, że tuż przed jego powrotem fałszywe nauczanie i apostacja wśród wierzących, wyznających wiarę, będzie się nasilać. Czyli tego będzie więcej, krótko mówiąc. I będzie to coraz bardziej sprytne. Bo, bo oczywiście nie mówię o takiej herezji, że ktoś tu przyjdzie, zabije kota tak i coś tam narysuje na ścianie. To, to by było zbyt oczywiste dla nas. Tu chodzi o pewne subtelne rzeczy, które będą nas odsuwać od Słowa Bożego, które będą nęcić nasze porządliwości, Wniosek dla nich i dla nas jest taki, że musimy cały czas czuwać i uważać na fałszywe nauczanie. Szatan używa zarówno frontalnego ataku prześladowań, jak i bardziej subtelnego ataku fałszywych nauk, próbując wyprowadzić z równowagi wierzących. Chociaż może nam się wydawać, że błąd, o którym mówi Paweł w naszym tekście, był stosunkowo niewielki, to jednak był on zaniepokojony. Powodował on, że niektórzy byli wstrząśnięci i zachwiani w swojej wierze. W wersecie drugim to czytamy. I tak tak jest z wieloma rzeczami. Czasami tak mówimy, że tutaj coś faktycznie inaczej ktoś tam wierzy, ale najważniejsze, że wierzy w Jezusa Chrystusa. Zdrowa doktryna jest niezbędna dla pokoju i wytrwałości. Bycie oszukanym przez fałszywą naukę prowadzi do niepokoju, który czyni człowieka podatnym na dalsze oszustwa. Zdrowa doktryna jest niezbędna dla pokoju i wytrwałości. Gdy zbliża się Dzień Pański, możemy spodziewać się tsunami fałszywych nauk. I nie wiem, kto, kto z was oglądał, bo tam wysłałem w tygodniu świadectwo Kosti China o, o swoim wujku, chyba jeśli dobrze zrozumiałem, o tym, jakie Benny Chin zwiedzenie wprowadził. I dobre świadectwo myślę, że to też było ciekawe, jak, jak Bóg Kostiego China wyprowadził z tej herezji, z tej, z tej sekty. Tylko, że patrzymy sobie na takiego Benny Hina i sobie myślimy przeciętny baptysta w Polsce. No tak, no to jest wodziciel. Tylko, że on odnosi się do pewnych rzeczy, które są nazwane y, ruchem wiary, które istnieją w przestrzeni y, kościołów protestanckich, nie tylko protestanckich w Polsce. To po- pozytywne wyznawanie, tak, to, że Jeszcze się nic nie wydarzyło, a my próbujemy, czy próbują, bo my tego nie robimy, mam nadzieję. Przekonać Boga, czy wymusić na nim, że coś już się ma stać, tak? Chcemy, ostatnio słyszałem, ktoś chciał postawić kaplicę i wyznają, że ta kaplica już stoi. Ludzie, że ziemi nawet nie kupiliście, gdzie ona stoi. I znowu ktoś by powiedział, przesadzasz, Ciesielski, czepiasz się. Niepotrzebnie, przecież to bracia w Chrystusie są. Otworzę fragment, bo może łatwiej zapamiętamy. Czwarty rozdział Jakuba: jeśli macie Biblię, to otwórzcie. Jeśli nie macie Biblii, to wstyd. I przeczytajmy sobie od 13. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować, osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie, to prawda jest parą, która pojawia się na krótka, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze, Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. To tyle. I tutaj nie ma już nad czym dyskutować. A to jest tylko jedna rzecz jedna herezja, która gdzieś wchodzi i wchodzi w kręgi baptystyczne, bo jest teraz modna. Też kwestia. <grym> yy, Różnej, różnego wyrażania duchowości. O tym mówił brat Andrzej ostatnio na kazaniu. i Oczywiście zgadzam się z tym, że, że każdy z nas jest inny i nie będziemy każdego wkładać w te same, w te same ramy. Ktoś chce wstać, niech stanie, Ktoś chce podnieść rękę, niech podniesie. W tym nie ma żadnego problemu. Ktoś będzie chciał siedzieć, ktoś będzie chciał klęczeć, Na no to jest miejsce w Kościele Boga Żywego, na no to jest miejsce... W Kościele słowa, ale znowu z doświadczenia wiem, że to nie jest do końca tak, że pod przykrywką tej różnego wyrażania duchowości czasem przymyca się różne inne rzeczy, różne rzeczy, które nie są zgodne z Pismem Świętym. I nagle zaczynamy dyskutować, czy można tańczyć podczas nabożeństwa, w trakcie, no przecież Dawid tańczył, Potem pojawiają się jakieś flagi, <śmiech> potem jeszcze inne rzeczy, a potem się nagle okazuje, że ktoś nie mówi językami, to chyba nie miał sztu w Duchu Świętym, to może nie jest zapieczętowany na Dzień Sądu, albo jest chrześcijaninem e, drugiej kategorii. A potem nagle z tego wszystkiego dowiadujemy się na koniec, że Chrystus nie był w pełni Bogiem, dopóki Duch Święty na Niego nie spadł i nie dał Mu mocy, bo wtedy stał się w pełni Bogiem. A przecież Biblia mówi, że my Bogami jesteśmy, więc musimy mieć moc. Więc jeśli nie mamy mocy, to nie jesteśmy chrześcijanami itd., dalej I zobaczcie, od czego wyszliśmy. Dlatego po prostu uważajmy. Ja nie mówię tutaj o jakimś, wiecie, szerzeniu nienawiści do ludzi, którzy myślą inaczej od nas. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, nawołuję do miłości. Ale jeśli kocham swojego syna, to nie pozwolę pozwolę mu na pewne rzeczy. Po prostu, bo się o niego martwię. Jeśli kochamy ludzi, którzy w pewne rzeczy wchodzą, czymś niezdrowym się fascynują, przekręcają, wykręcają proste drogi Pana, zróbmy coś z tym. Możemy się o nich modlić, możemy do nich przychodzić, z Pismem Świętym rozważać. Oczywiście w pokoju i w łagodności. Zresztą nie zależy to od nas. Zbawienie zależy tylko od Pana. Ale my możemy to robić. I nie chodzi tutaj właśnie o tworzenie podziałów, bo podziały są, nie musimy ich tworzyć. Znowu dygresja, przepraszam, nie było tego zapisanego. Ten, który teraz przeszkadza, zostanie usunięty, punkt B. Problem polega na tym, że Paweł nauczał Tesaloniczan o usunięciu tego, który przeszkadza, ale nie mówi nam, co im wcześniej powiedział. Tak? On mówi, no jakby parafrazując, wcześniej wam o tym mówiłem, wcześniej o tym rozmawialiście, pamiętacie, no pamiętamy, no tylko, że my nie mamy tego zapisanego tutaj. <śmiech> Problem staje się bardziej złożony, ponieważ w wersecie 6 Paweł odnosi się do, yy, mówi, wiecie, co teraz przeszkadza. No oni wiedzą, my nie wiemy. I używając imię słowu nijakiego w w szóstym, natomiast w siódmym używa imię słowu męskiego, tak? Czyli mamy rodzaj nijaki i rodzaj męski. Tak więc jak można się spodziewać, istnieje wiele poglądów z tego powodu. Większość komentatorów uważa, że odnosi się do jakiejś mocy lub osoby, czyli mocy, imię słów nijaki, lub osoby imię słów męski, która powstrzymuje złobu, bo dopóki ten człowiek bezprawia nie zostanie ujawniony. I różne sugestie to obejmuje. I tak ludzie wierzą, na przykład chrześcijanie wierzą, że chodzi o jakiś rząd ludzki, który to powstrzymuje. To Amerykanie tak wierzą, że nasz rząd, póki tutaj chrześcijanie będą, póki będzie hegemonia Stanów Zjednoczonych, to powstrzymamy antychrysta. No tak wierzą, ok. Głoszenie Ewangelii, że to powstrzymuje, czyli tak długo jak będziemy głosić Ewangelię, to, to Antychryst nie przyjdzie. Związanie szatana, tylko znacie ten mem, że ci go wiążą, a ktoś go ciągle rozwiązuje. Albo opatrzność Boża, państwo żydowskie, że póki istnieje państwo żydowskie, to ono powstrzymuje, że Kościół powstrzymuje, że Duch Święty powstrzymuje, albo Archanioł Michał powstrzymuje. Takie są różne rzeczy, oczywiście nie będziemy tego szczegółowo omawiać, bo raz, że nie mamy czasu, a dwa, że nie ma to sensu. Z tego tekstu możemy dowiedzieć, się, że Bóg suwerennie określa, kiedy przeszkoda ten, ten ogranicznik zostanie usunięta. I Bóg to suwerennie określił, więc to, co, co to jest za przeszkoda, to jest mniej ważne. Dla mnie, jako chrześcijanina, jest ważne to, że Bóg nad tym panuje i że to Bóg ściągnie tą przeszkodę. Kiedy będzie chciał jak będzie chciał i czymkolwiek ta przeszkoda jest. Aby człowiek bezprawia został ujawniony. Biblijne proroctwo nie polega na tym, że Bóg jedynie przewiduje, co się wydarzy, i i patrzy, nie wiem, w jakąś kulę i myśli, ojej, takie rzeczy straszne tutaj będą, co my teraz robimy? Nie, on on to z góry określa, on to zaplanował. A przecież grzesznicy nie są robotami, są odpowiedzialni za swój grzech. Gdy ogranicznik, czyli to, to coś, co przeszkadza, zostanie usunięte, nastąpi drugi czynnik nadejścia Dnia Pańskiego, czyli punkt C. Człowiek bezprawia zostanie ujawniony. Niektóre wczesne manuskrypty nazywają go człowiekiem grzechu, ale ponieważ grzech jest bezprawiem, oba wyrażenia oznaczają to samo. Czyli jeszcze jest ów niegodziwiec, oznacza, że osoba ta charakteryzuje się bezprawiem. Odrzuca on wszelki szacunek dla bożych standardów moralnych. Jest on również nazwany w II Tesolniczem 2.3 „synem zatracenia. Syn to hebrajskie wyrażenie oznaczające również, że charakteryzuje go zatracenie, czyli syn wskazuje nam na to, co charakteryzuje go. Go charakteryzuje zatracenie. Jezus używa dokładnego zwrotu w języku greckim w Jana 17:12 w odniesieniu do Judasza, do, dokładnie tego samego zwrotu. Tłumaczy właśnie jako syn zatracenia. Oznacza to, że zarówno Judasz, tak w, w Łukasza 22, 22, łatwo zapamiętać, jak i człowiek bezprawia byli predestynowani do piekła. I jakkolwiek to strasznie brzmi, to tak było. Dlatego, że Pismo nas poucza, że Judasz miał się pojawić i że był do tego przeznaczony. Natomiast Pismo nas też poucza, że biada temu, kto wyda Syna Bożego. A jednocześnie właśnie obaj mężczyźni są odpowiedzialni za swój straszliwy grzech i bunt przeciwko Bogu. Czyli... Krótko mówiąc, Judasz odpowie za, za to, co zrobił. I tak jak Pismo nas poucza, biada mu za to, co zrobił. Z drugiej strony Bóg wiedział, że się, tak się wydarzy. I możemy tutaj przytoczyć przykład Faraona. Tak? Jest to pewna kontrowersja, ale, bo, bo czytamy tam, że Bóg doprowadził zatwardziłości za z serca Faraona. Ja bym odwrócił pytanie, czy... Bóg zrobił coś przeciwko Faraonowi? Coś, co Faraon nie chciał zrobić? Czy Faraon był taki, uhu, idźcie na pustynię, ja was wypuszczam, błogosławię, daję wam wszystko. A Bóg mówi, nie, 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 ja ci tutaj za twarde serce ich nie wypuścisz. Bóg nie zrobił nic przeciwko wolnemu wyborowi, czy woli w cudzysłowie, oczywiście znacie moje podejście do wolnej woli, (klimy) Faraona. Faron tego chciał, a Bóg to wykorzystał, bo jest Bogiem. Paweł używa tego samego języka w odniesieniu do pojawienia się człowieka bezprawia, co w odniesieniu do pojawienia się Chrystusa. W wersecie pierwszym i w wersecie ósmym czytamy o przyjściu Chrystusa, w wersecie dziewiątym czytamy o przyjściu człowieka bezprawia. I w Tesaloniczan 1,7 Jezus zostanie objawiony z nieba, o tym czytamy, podczas gdy w wersetach 2, 3, 6 i 8 bezprawie zostaje objawione. I w 1,7 Jezus zostanie objawiony w pokazie mocy i chwały. W 2,9 natomiast człowiek bezprawie przyjdzie z wszelką mocą i znakami i fałszywymi cudami. Te określenia są często używane w odniesieniu do cudów Jezusa podczas Jego pierwszego przyjścia. Dlatego, jak mówi John Stott, przyjście antychrysta jest celową i pozbawioną skrupułów parodią drugiego przyjścia Chrystusa. I bardzo mi się podoba to, co mówi John Stott, to to słowo parodia, jakiś... Czas temu, w tym tygodniu, ktoś mi podesłał taki filmik o jakiś tam uzdrowicielu z Polski. Nawet stacja telewizyjna Polsat się tym zajęła, bo, bo, bo rośnie jego popularność, tam uzdrawia. Oczywiście standardowy motyw z nóżką krótszą, dłuższą, przesuwanie buta, że ludzie się jeszcze na to łapią, to jest... i w imieniu Jezusa przesuwam ci buta. No, masakra, no, to, to jest po prostu nieporozumienie, ale to jest właśnie ta parodia. To jest właśnie ta parodia. Że robią ze świętości parodię. I tak to będzie niestety wyglądać. Z wielkiego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela będzie zrobiona parodia. Ale czytaliśmy w tekście, co się stanie z tym człowiekiem. Czytaliśmy, co zrobi Chrystus, kiedy kiedy przyjdzie. Tchnieniem swoich ust go zabije. Ten antychryst będzie on upoważniony przez samego szatana do promowania powszechnego oszustwa, bezprawia i buntu przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Jak mówi Paweł w II 2 Tesaloniczan 2:4, on sprzeciwia się i wywyższa się ponad, każdą, ponad każdego tak zwanego Boga lub przedmiot kultu, także zajmuje miejsce w świątyni Boga, ukazując się jako Bóg. I to jest ta ochyda spustoszenia. Przepowiedziana przez Daniela w, w księdze Daniela 9,27 i przez Jezusa w Mateusza 24,15. Paweł wyjaśnia w, w naszym liście, który czytamy, w 2,10 do 12, że przez swoje satanistyczne cuda, cuda ten człowiek bezprawia przyjdzie z całym podstępem niegodziwości dla tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. I to jest ważne dla wszystkich przeciwników suwerenności Bożej i Bożego wybrania. Czy Paweł mówi, dla tych, którzy giną, ponieważ Pan Bóg ich nie wybrał? Nie. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni. Oni chcieli to odrzucić. Takie mają pragnienia i za to poniosą karę. Dlatego Bóg ześla na nich zwodzący wpływ, czy to, tak jak mówiłem w innych tłumaczeniach, to jest omamienie chyba w Brytyjce, aby uwierzyli w to, co fałszywe, aby wszyscy zostali osądzeni, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz rozsmakowali się w niegodziwości. W wersecie jedenastym czytamy, że Bóg zsyła na nich silne omamienie, także uwierzą kłamstwu, ponieważ odrzucili Ewangelię z powodu czerpania przyjemności, z niegodziwości. Niewierzący uwierzą w kłamstwo, że człowiek bezprawia jest synem, że jest samym Bogiem. I heretycy są sądem nad nami już teraz są sądem nad nad zborownikami, na tych, którzy prawdziwie nie wierzą, ale im się wydaje, że wierzą. Może nas wszystkich okłamują. Może wśród nas są takie osoby, które może nawet siebie okłamują, a tak naprawdę nie podążają za Chrystusem. I w czwartym rozdziale Marka jest, jest taki zapis taką miarą, jak wy odmierzycie, taką wam odmierzą. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli my będziemy przykładać naszą miarę, czyli nasz wysiłek do poznawania Słowa Bożego, do trwania w Chrystusie, do podążania za Nim, bo też oczywiście mi nie chodzi o to, żebyśmy znali to na pamięć i tyle, chodzi o to, żebyśmy nie tylko znali to na pamięć, ale też według tego żyli, bo na tym to polega. Więc jeśli my będziemy faktycznie studiować Pismo Święte, i mówię tutaj o prawdziwym studiowaniu Pisma Świętego, nie tam wyrywaniu sobie z kontekstu jakichś fragmentów, czytaniu albo otwieraniu psalmu i mówieniu o Panie Boże, co masz dla mnie na ten dzień, dzisiaj? Daj mi jakiś fajny werset. I Pan Bóg daje, czarownicy przy życiu nie zostawisz. I co z tym zrobić? Nie, słuchajcie, to jest parodia, niestety, ale my tak podchodzimy do Biblii. My podchodzimy patrząc na siebie, tak? Co, Panie Boże, masz dla mnie? A nie podchodzimy z pokorą, że Panie, czego chcesz mnie nauczyć? Albo co masz w swoim Słowie? Czego się dowiem teraz o o Tobie? Biblia jest historią Boga, który ulatował ludzi, a nie jest historią ludzi, którzy co zrobili? Nagrzeszyli i koniec. Musimy trzymać się Pisma Świętego, musimy żyć według tego, co to Pismo mówi i podążać za Chrystusem, trzymać się blisko Chrystusa, krzyżować swoje ja codziennie. Inaczej to nie ma sensu. W rezultacie Bóg ześle ten zwodzący wpływ, aby wydać wyrok, ubezpieczyć ich sąd, ubezpieczyć ten wyrok, wyrok. Bóg jest światłością, a w nim nie ma żadnej ciemności, czytamy w 1 Jana 1:5. Ale on używa nawet demonów do realizacji swoich suwerennych planów, a potem osądzi je i wszystkich, którzy przez nie są zwodzeni. To na przykład Królewska 22, 23 Pierwsza Królewska. Tak, <tuh> duch zwodniczy, który miał omamić innych. Wtedy właśnie, kiedy sprawy będą w najgorszym stanie. Wtedy, kiedy już będzie naprawdę ciężko, możemy przejść do drugiego punktu. I w suwerennym Bożym harmonogramie Jezus Chrystus powróci, zabije człowieka bezprawia i osądzi wszystkich, którzy zostali przez niego oszukani. I mogę wspomnieć tylko o dwóch rzeczach, które się tutaj wyróżniają. Chociaż Bóg jest poza wszelkim złem, suwerennie używa złoczyńców do swoich z góry określonych celów. I jest to bardzo jasne, że Bóg nie reaguje na tego złego władcę, który chwilowo zdobył przewagę. Raczej jak mówi Leon Morris, przez cały ten fragment dominuje myśl o suwerenności Boga. Bóg sprawuje kontrolę nad całym procesem. Nie jest tak, że Bóg się przeraził i przychodzi antychryst, co ja teraz zrobię. W swoim czasie pozwala, aby człowiek bezprawia pojawił się na scenie i zwiódł tych, w 10, którzy nie przyjęli miłości prawdy, aby mogli być zbawieni nie przyjęli miłości prawdy, aby mogli być zbawieni. Również w jego czasie pojawi się Chrystus, zabijając człowieka bezprawia i osądzając wszystkich. W wersecie 12 o tym czytamy. Wszystkich, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz rozsmakowali się w niegodziwości. Nie uwierzyli prawdzie, lecz rozsmakowali się w niegodziwości. Zauważcie, że te wszystkie współczesne herezje, które tak nas atakują zewsząd, są bardzo skupione na człowieku, są bardzo skupione na człowieku. To jest taki, to jest pokłosie humanizmu, no nie oszukujmy się, ale, ale tak jest. Tak? Ja ogłaszam, że to, to ten samochód już tam stoi, tak? który ty mi, Panie Boże, musisz dać. Ja ogłaszam, że tej choroby już nie ma. Czytaliśmy, co Jakub o tym mówi, jesteśmy parą. Raczej powinniśmy się modlić, że jeśli przeżyjemy, jeśli dożyjemy i Ty, Boże, zechcesz, to będzie tak i tak. Nikt nie może ostatecznie udaremnić suwerennej woli Boga. Chociażby Joba 42, drugi werset. Bóg wykorzystuje nawet moce szatana do realizacji Swoich celów. Jana 13.27. <śmiech> Nie mamy czasu, żeby te wersety teraz czytać, możecie sobie zapisać, albo mogę wam dać później. Kiedy Chrystus powróci, bez wysiłku zabije najpotężniejszego władcy na świecie tchnieniem swoich ust. Jest to odniesienie do Izajasza 11:4, który mówi o Mesjaszu: uderzy ziemię różgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. E- podobny sposób Jan opisuje Jezusa podczas Jego drugiego przyjścia w objawieniu 19,15. Z ust Jego wychodzi miecz ostry, aby Nim uderzyć narody i będzie, je, będzie nimi rządził rózgą żelazną, a On sam tłoczy prasę wina srogiego gniewu Boga Wszechmogącego. To też a propos znowu tego obrazu, który jest gdzieś zakorzeniony w naszych głowach przez różne zwodnicze czy jeden zwodniczy kościół akurat w tym przypadku, tego Jezusa, który puka do tych drzwi, taki zmarznięty i mamy go wpuścić, już wam o tym kiedyś mówiłem. Co tutaj czytamy? On mówi, a on sam, Jezus Chrystus, sam tłoczy prasę winną srogiego gniewu Boga. Chrystus przyjdzie, ale przyjdzie, żeby sądzić. Przyjdzie po swoje. Przyjdzie, żeby zabić to, co jest niegodziwe tchnieniem swoich ust. Czy jesteś po Jego stronie? Jeśli nie, bałbym się na Twoim miejscu. To nie będzie bitwa, w której zastanawiamy się, która strona wygra. Jezus wygra bez wysiłku. Jezus już zwyciężył. Zdecydowanie, kiedy powróci. Tu nie będzie niedomówień. Wszyscy, którzy się Mu sprzeciwiali, zostaną osądzeni. Wszyscy, którzy w Niego uwierzyli, zostaną uwolnieni od wszystkich złoczyńców i będą z Nim uwielbieni na zawsze. I wnioski. Podobnie jak w Księdze Objawienia, niektóre szczegóły słów Pana tutaj są dyskusyjne. Ale nie przegapmy jednak ogólnego obrazu, który jest jasny. Jezus wraca cieleśnie w mocy i chwale, a kiedy przyjdzie, odniesie wielkie zwycięstwo. Jezus wraca się leśnie w mocy i chwale, a kiedy przyjdzie, odniesie wielkie zwycięstwo. Upewni się, że nie jesteś wśród tych, którzy, jak czytamy, nie przyjęli miłości prawdy, aby być zbawieni. Czy przyjąłeś miłość prawdy, aby być zbawionym? Upewni się, że nie jesteś wśród tych, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz rozsmakowali się w niegodziwości. Uwierzyłeś w prawdę, czy raczej rozsmakowujesz się w niegodziwości. Werset 12 o tym mówi. Upewni się, że jesteś wśród tych, którzy otrzymali miłość prawdy przez uwierzenie w Ewangelię i pokutowali za swoje grzechy. Wtedy będziesz miał Boży komfort nawet wśród tego złego, zepsutego świata. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, padnij na kolana i błagaj Pana o zmiłowanie. To jest najprostszy sposób. Padnij na kolana i błagaj Pana o zmiłowanie. To nie nie jest tak, że wyjdziesz gdzieś, podniesiesz rączkę i powiesz, tak, ja bym chciał. Okej, to jesteś zbawiony. Bardzo ludzie chcą upraszczać pewne rzeczy. I już aż do warwiactwa je upraszczają. Prawda jest taka, że jeśli ty osobiście nie padniesz na kolana, ty osobiście nie zaczniesz błagać Boga o wybaczenie twoich grzechów, które na tobie ciążą, to nic się nie wydarzy. Żadne podnoszenie ręki tu, tam, czy siam, czy na jakimś stadionach, czy na innych rzeczach, nic ci nie da. Błagaj Boga o zmiłowanie. Wyznaj Mu swoje grzechy. On skruszonym sercem nie wzgardzi, mamy napisane. Mamy tą obietnicę. W psalmie Dawidowym możemy się jej trzymać. On skruszonym sercem nie zgardzi. Ale czy twoje serce jest skruszone? Czy ty naprawdę żałujesz tego? Czy Chrystus ma być twoim zbawicielem, czy ma być dodatkiem do twojego życia? Następnie każdego dnia zapieraj się siebie. Bierz swój krzyż i podążaj za Chrystusem. Trwaj w Nim, bo tylko tak wydasz owoc, którym jest uświęcenie. Tylko tak wydasz owoc, z którym jest uświęcenie. I myślę, że dlatego wielu z nas ma problem z uświęceniem, dlatego wielu z nas tkwi w swoich grzechach. Może wyznało swoje grzechy, może podąża za Chrystusem, ale, ale to się powtarza, nie idzie do przodu. Może właśnie dlatego, że tak naprawdę nie zapierasz się siebie, nie bierze swojego krzyża, nie, nie podąża za Chrystusem. I to się dotyczy wszystkiego. Naszych relacji z ludźmi, w pracy, w małżeństwie, w naszej relacji do dzieci. Czy to my, piersi, przechodzimy z wybaczeniem do innych? Czy to my, piersi, chcemy pokazywać Chrystusa innym? Czy nie? Czy powstrzymuje nas nasza pycha na przykład? Trwajmy w Chrystusie, bo tylko tak wydamy owoc, którym jest uświęcenie. Sprawdzajmy, czy się uświęcamy. Wiecie, do tego nie potrzeba jakichś skomplikowanych wzorów. Wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądają nasze ostatnie tygodnie, na to, jak wyglądają nasze ostatnie miesiące. Czy widać nasze uświęcenie? Czy my faktycznie z każdym dniem idziemy za Pismem Świętym, idziemy za naszym Bogiem? Chrystus przyjdzie, to jest pewne, i będzie nas sądził. I oczywiście pamiętajmy, że będzie jeden sąd, który jeśli jesteśmy pogodzeni z Chrystusem, przejdziemy i spotkamy się z Nim w powietrzu, jak mówi Pismo, i powitamy Go. Ale będziemy też rozliczeni z naszych talentów, z naszych darów, będziemy rozliczeni z tego, jak to życie tutaj wiedliśmy, jak go używaliśmy, tego, co, co nam Bóg dał. I tego się bójmy, bo staniemy przed Panem i Zbawicielem. I będzie nas pytał, o to, jak prowadziliśmy nasze rodziny, jak się zachowywaliśmy w stosunku do żony, do naszych dzieci, do współpracowników. On nas osądzi w ten sposób. Amen.